0: Escucha En el Radar Un podcast de Radio América Abordando directamente temas de interés nacional e internacional Con protagonistas de la actualidad en nuestro país Moderado por el periodista Rodolfo Colindres En el Radar Un podcast de Radio América Episodio 1 con el designado presidencial Salvador Nasralla.
1: Gracias amigos por estar con nosotros aquí en este nuevo esquema informativo, noticioso de análisis en Radio América, una faceta digital que vamos por para los cibernautas podemos decir de la radio. Nos pues han escuchado y hemos estado juntos en el programa Doble Vía analizando con los personajes de la vida nacional, pero hoy en esta plataforma, el podcast, eh, vamos a hablar con los personajes que hacen noticia en Honduras con incidencia política. Radio América ha tenido en todo esto una iniciativa que ha gustado a la gente, con mucho éxito, nuestro primer podcast aquí en Radio América, Conectados, que ya lleva... Sobrepasa el millón de interacciones y eso demuestra cómo la gente se identifica con estas plataformas y en deportes que ya han escuchado ustedes siempre sobre la jugada. Pues hoy venimos con este podcast, El Radar, y como les decía, vamos a hablar con personajes de la vida política de Honduras. Nuestro primer invitado en este episodio de Radio América, el primer episodio con el cual inauguramos en el Radar de Radio América, nos va a acompañar el designado presidencial, el ingeniero Salvador Nazarrala. Un gusto, Salvador, inaugurar este podcast en el radar de Radio América, precisamente con el designado presidencial, una persona que tiene pues mucha incidencia en la vida política y con muchos seguidores en redes sociales. Gracias, Salvador.
0: Gracias, Rodolfo, y muchas gracias a las personas que están conectándose en el radar de Radio América y espero eh, atender las inquietudes y las cosas que la gente quiere saber.
1: Esta es una iniciativa, Salvador. Creo que, que los medios van evolucionando, ¿no? Y, y te sorprende esto, ¿no? Me imagino cómo se va evolucionando. Pasamos de, de, de radio, pasamos a esto y hoy eh, lo digital, la red te exige y es donde más te exige. Tú, tú tienes mucha experiencia en Radio América, pues incursiona en todo esto.
0: Sí, sí, nosotros, yo por ejemplo, en, en mi red, en mis redes, en suma, en mis redes, entre Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, yo tengo como dos millones de seguidores. Y eso es una cantidad que en televisión se alcanza solamente en ciertos eventos.
1: Sí. Pues bien, aquí en Radio América estamos en esta pues en estas facetas y nos place mucho, como decía, personajes como tú, de la vida política. Hablemos, Salvador. Llegaste a designado presidencial, quería ser presidente de la República, las circunstancias te llevan a ser designado presidencial... Después de dos, de dos elecciones, ¿cómo te sientes a estas tres. alturas?
0: Tres. Después de tres elecciones eh, me siento defraudado porque las cosas que yo combato no las combato con un sesgo político. No es que a mí me caigan mal los nacionalistas, ni los liberales, ni los de libre. Lo que pasa es que cada uno de ellos, cuando ha estado en el poder, ha cometido graves errores que se traducen en la pobreza de la gente y en la emigración Entonces si alguien piensa que es que yo siempre estoy en oposición yo siempre estoy en oposición de las cosas que se hacen contrariamente a lo que dicta la ley entonces en el gobierno pasado esos ocho años o doce años que estuvo el gobierno nacionalista fue un robo descarado y yo lo cuestioné fui el primero que dijo de Juan Orlando Hernández ligado con la droga y, y un montón de cosas que la gente no se atreve a decir ahora en este gobierno del cual soy parte aunque yo sea parte, yo tengo que decir las cosas que están mal hechas. Y no lo hago por un beneficio personal. Si quiere ser presidente, pero ¿para, para qué quiere ser presidente? Para resolverle el problema al país, no por, por algo personal, porque yo mi, mi situación personal, a nivel de logros, de realizaciones, económicamente, familiarmente, yo me siento absolutamente realizado.
1: Bueno, dice decepcionado, Salvador.
0: ¿Sí? Decepcionado
1: de haber participado, de, de, decepcionado de ser designado, decepcionado en no, sí. No,
0: decepcionado de que en Honduras eh, una persona que llega a la presidencia de la República tiene firma pero no la cumple. Porque ni la firma de Xiomara Castro, ni del que realmente manda en Honduras, que es Mel Zelaya, ninguna de las dos van, vale. Ahí está el documento firmado y hay testigos de esa firma, uno de los testigos es Pedro Barquero que también firmó, eh, Luis Redondo... Y, y todos ellos, pues no reclaman, simplemente aceptan como algo natural, que te violenten una firma, es que no es la firma de, del carnicero, ni, ni del pulpero, o sea, es la firma de una persona que en este momento ejerce el poder en Honduras, y ahí dice que las decisiones las íbamos a tomar conjuntamente, Xiomara Castro y Salvador Narrala, y, y yo acepté eso, porque yo sabía que yo iba a aportar la parte tecnológica, la parte del conocimiento, ...porque yo siempre supe... ...que me estaba metiendo con dos bachilleres... ...el bachiller Celaya... ...y su esposa... a quienes les... ...yo no tengo nada contra los bachilleres... ...pero la parte tecnológica de análisis económica... ...de un presupuesto, de una inversión... ...de lo que conviene por aquí, por allá... ...esa parte la tendría que poner yo... ...entonces el gobierno está trunco... ...de hecho yo te pregunto... ...¿qué cosas ha hecho el gobierno? ...durante el año 2022... ...en turismo, nada... ...en infraestructura, nada... En relaciones internacionales, nada. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen la contraparte que iba a aportar el designado presidencial. Entonces, por eso, estoy decepcionado.
1: Fernando Anduray eh, ha mencionado que él te advirtió, te dijo que no negociaras. Yo no negocié. Que no que no negociaras con, con, con don Manuel Zelaya. Él, él ha
0: dicho... Oh, es que yo no negocié, yo fui obligado a hacer una alianza con ellos, con Zelaya... ...para sacar a Juan Orlando Hernández... ...porque dijeron... ...Libre solo no lo saca... ...el Partido Salvador de Honduras solo no lo saca... ...el Liberal tampoco... ...el Nacional tampoco... ...y, si, y además... ...en el caso del Partido de anduray ...el Partido Nacional... ...ya había un trato... ...que si Asfura... ...llegaba... ...y eso te lo puede decir el propio Asfura... ...no sé si se atreverá a decírtelo, ...si Asfura llegaba a la presidencia... ...estaba obligado a declararse enfermo... ...de hecho hizo... ...todo un show durante dos años enfermo... ...porque... Hay una convención del Partido Nacional, se acordó que si el candidato ganador estaba enfermo o moría, lo reemplazaba la decisión de la convención. ¿Y a quién creen ustedes que hubiera designado la convención para continuar en el poder? A Juan Orlando Hernández. Entonces, yo hice una labor de la cual no me arrepiento. Yo no me arrepiento de la alianza porque la alianza sirvió para quitar a un delincuente que se estaba robando el país y que lo estaba vendiendo en pedazos a través de las sedes.
1: Ahora, Salvador, ¿y... De caste de ingenuo y, y creo que has escuchado aquí mucha gente que dice y casi como que hay que aceptarlo que el papel del designado presencial es decorativo que no tiene ninguna función y muchos eh, que tú reclames algún tipo de función lo ven eh, lo ven mal
0: sí porque se basan en lo que dice la constitución pero yo firmé un documento yo pensaba que la firma de Mel Zelaya y la firma de de, de la esposa tendrían algún valor. Hay un documento firmado. Lo firmó Barquero, lo firmé yo, lo firmó eh, Xiomara, lo firmó Mel. Entonces, la firma no vale. O sea, porque en el año 2017, cuando yo hice la primera alianza, la gente me criticó porque yo no firmé ningún papel. Por ejemplo, en el 2017 me dijeron, ¿y qué te dieron de deuda política? Nada. ¿Pero cómo no pediste no una deuda política? Yo no pedí nada. Cuando hablan de negociaciones, yo no pedí nada para el 2017. Y ahora, entonces, para el 2021, dijo, ahora firma y pone lo de la deuda política y pone que vas a tomar las decisiones con su mar y se puso. Entonces la ingenuidad, y, o sea eso quiere decir que en Honduras la firma de las personas, en teoría, más importantes no valen.
1: Eh, 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 Tú sabes que un juicio, si esto llegara a uno de este vacíos
0: digo un juicio,
1: dirían, bueno, nada está sobre la Constitución, ningún acuerdo Ajá. estaría sobre la Constitución, o sea, esa firma, yo entiendo, moralmente Tendría un peso Constitucionalmente dirían, no tiene ningún valor porque Sinceramente, tiene constitución.
0: sinceramente eh, No me imaginé que ellos Fueran realmente tan canallas Al fallar con, con eso
1: Canallas eh, Cualquiera diría, ¿qué término más pesado De Salvador? Pero sí. ese es el calificativo Que tú le das
0: Tendría que buscarlo realmente eh, Me acuerdo de una periodista que lo usaba mucho Macderazo lo decía mucho, canalla.
1: Los pero, canallas Los
0: no. canallas Pero eh, yo te digo Está bien que, que de repente uno llega a la pulpería, compra algo, deja 30 pesos en depósito porque no tiene vuelto y volvés al día siguiente y el pulpero te dice, no, usted no dejó nada. Bueno, pero la persona por la cual la gente vota para que tome las decisiones de país y, y su marido, ¿tienen o no tienen firme ese documento? Está firmado por ellos, es un documento original, ¿qué querían? ¿que lo fuera a autenticar? Aparte yo me iba a retirar de las elecciones en octubre del año pasado, a principios de octubre porque me di cuenta el asesor que yo tenía me dijo usted va a primer lugar, pero como usted no tiene gente en el Consejo Nacional Electoral a usted le van a dar 400 mil votos nos vemos, le dije, me retiro entonces apareció Redondo, apareció Barquero apareció Maribel Espinosa, gente muy cercana y me dijeron, hágalo por Honduras no se retire, únase a Xiomara Castro y entonces eh, ellos Quisieron hablar conmigo, no fui yo que lo fui a buscar a ellos, ¡ojo! A mí me llevaron la gente mía y dijeron que ellos estaban interesados en hacer una alianza conmigo porque ya habíamos probado en 2017 que ganábamos.
1: Ser designado es un puesto de elección popular y no son eh, renunciables. Sin embargo, hasta en el mes de diciembre aparece una, una inocentada, es decir, Salvador se retira.
0: Ah, sí, eh. vi una inocentada que publicaron ahí... ¿Nunca lo has pensado? No, jamás, jamás, porque yo fui electo por el pueblo y yo sé que la gente... A mí me para, mira, eh, son miles de personas que, que cada vez que me las encuentro me dicen nosotros votamos por la señora Castro porque estaba usted, de lo contrario no hubiéramos votado por ella, votamos por la alianza, votamos por ella porque estaba usted, y esto no me hace sentir ni muy orgulloso, sino que consciente que la gente sabe de la capacidad de uno, o sea, la, la, la capacidad mía, no solamente la capacidad moral, ética y todo eso que lo hemos tenido por tradición familiar, pero hay una preparación, digamos. O sea, yo cuando yo fui a la universidad, estudié en la universidad, me gradué con méritos en la mejor universidad de América, no de Honduras, ni de México, ni de Estados Unidos. La mejor de América, universidad católica. Y después hice una maestría. Entonces, tengo el conocimiento. Fui gerente de, la, de una de las dos principales embotelladoras del país. Ahora que además narro fútbol, eso es otra cosa, en, en mis tiempos libres narro fútbol, hago programas, entonces el conocimiento, yo por eso hice, si yo hubiera sabido que las decisiones las iba a tomar Mel en Celaya, entonces yo hubiera dicho, no señores, ni por Honduras me retiro, o hubi hubiéramos visto la manera de, de que este tipo hubiera firmado, o que los diputados en el Congreso hubieran cambiado el papel del designado que cada vez que voy al extranjero. ...y digo designado presidencial... ...me preguntan si soy el conductor designado... ...que esa palabra sí se conoce en el extranjero... ...un idiotez que no sé a quién se le ocurrió... ...o de dónde la copiaron... ...designado presidencial, ¿qué es eso? ¿Mm? ¿Qué es eso, de designado presidencial? Entonces hay un montón de cosas que... ...tienen que cambiar... ...o sea, no, no pueden ser tan absurdos... ...se pasan muriendo de la risa de Honduras... ...en todas partes... ...por las actuaciones de sus gobernantes... ...y yo pretendía limpiar... ...y mostrar que en nuestro gobierno... ...hay gente que tiene capacidad... Una cosa es la hipocresía que te puede demostrar de repente representante de otro gobierno que por educación y por protocolo te atiende y todo, y otra cosa es lo que piensa por detrás, porque por detrás la mayoría tiene un muy mal concepto de nuestro gobierno.
1: Vamos a hablar un poco de la capacidad, pero antes, Salvador. Eh, ¿Vas a resistir, como dice la gente, vas a resistir o vas a um, finalmente adoptar el papel de un Elvin Santos que ya, ya vivió esa etapa con Don Manuel Zelaya y? ¿Tuvieron problemas? ¿Se retiró? ¿Se llevó la oficina a la casa? ¿Ricardo Álvarez termina peleado? Eh, ¿Es la misma suerte que va a tener Salvador al final de cuentas? cómo vas a insistir en, en un papel, jugar un papel?
0: Mira, en el caso mío, yo no soy político. Aunque estoy metido en política hace 13 años, no soy político. O sea, a mí realmente lo que me apasiona es el trabajo que he hecho siempre. Yo soy un ingeniero, trabajo en televisión. Y yo lo que quiero es ayudarle al país. Entonces yo fui nombrado, tengo derecho a estar dentro de la estructura del gobierno y ahí pretendo continuar eh, hago obras, mucha gente no se da cuenta, yo las publico en, en las redes las obras que el presupuesto me permite, no cobro sueldo el sueldo que me corresponde a mí como designado presidencial lo utilizo para becas, para diferentes estructuras que hacemos en las escuelas eh, transporte para un montón de alimentos que antes llegaba al país y se perdía y ahora va a destino gracias al dinero del presupuesto del designado presidencial, entonces yo voy a seguir así, eh, aguantando y siendo realista sobre lo que están haciendo así como cuando se aprobó el otro día el asunto del presupuesto yo obviamente me tengo que oponer, oponer a partidas confidenciales es que estos son tan, tan divertidos dice, no hay partida confidencial no, no hay partida confidencial Efe, efectivamente, no hay partida confidencial no hay una partida que se llame partida confidencial eso sí, estoy de acuerdo pero hay una partida que sí tiene el nombre de partida confidencial ¿me explico? o sea, no existe un nombre que diga partido confide partida confidencial no, la, la partida confidencial tiene nombre y se llama Servicios Financieros de la Administración Central y Contingencias yo les dije que de los 8000 empleados millones de lempiras asignados teóricamente para aumento de sueldos y que ellos simplemente lo, lo, lo ponen en términos general, erogaciones del poder ejecutivo dice <risa> eh, yo les pedí pongan de esos 8 mil millones, 1500 que le corresponden a los de salud para resolver el problema de salud, no quisieron ¿por qué? porque no se los van a dar Pónganle los 500 millones que hay que darle a los maestros. Tampoco quisieron ponerlo. Esas fueron las reclamaciones que yo a través de mis diputados presenté en el Congreso. No quisieron, porque quieren tener una billetera abierta para que Mel Zelaya decida lo que quiera con esos 17 mil millones de lempiras. Pero la gente, como no tiene, infortunadamente no tuvo la suerte mía de... De tener la escuela que tuve, me doy cuenta inmediatamente de dónde están las cosas.
1: ¿Cómo se debería llamar? O, ¿O debe de existir o no debe de existir una partida de tal naturaleza? O, ¿O cuál debería ser el cambio que debería tener?
0: Yo no sé si tú te acuerdas, pero en épocas de Callejas, de Ascona, había una partida confidencial de 500 millones de lempiras. ¿eh? Uh -huh. Después, en la época de los ladrones anteriores de, 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 de Juan Orlando Hernández, al principio era como de 2 mil millones. Después, en el último año, creo que fue de mil millones de lempiras y todos echamos el grito al cielo. Pues ahora es de mil millones, o sea, seis veces más de lo que pusieron en la época de Juan Orlando Hernández. Y se defienden diciendo que no es partida confidencial. No, porque se llama Servicios Financieros de la Administración Central y Contingencias. Entonces, ¿Y que hay un... vos no te llama Rodolfo Condrindres, vos te llamas Colindres el de Radio América, pero es el mismo, ¿no? <risa> Colindres, el de Radio América, es el mismo que Rodolfo Colindres. Así como partida confidencial, es lo mismo que servicios financieros de la administración central y contingencias. ¿Crees que hay un interés oscuro en eso? Totalmente. Utilizar ese dinero para campaña política o para las instrucciones que mande el, la izquierda internacional. Por ejemplo, el día que... la madrugada que eligieron el... Que, que aprobaron el presupuesto. Había gente mexicana ahí dentro del Congreso tomando fotos y asesorando a los diputados del Partido Libre mi pregunta ¿lo permite la Constitución? no lo permite tomando fotos, haciendo video entonces en Honduras se están violentando un montón de cosas ¿qué hace el Poder Ejecutivo metido en una decisión del Poder Legislativo? claro, como lo hizo Juan Orlando entonces estos no quieren ser menos que Juan Orlando si Juan Orlando robó 50 mil millones pues no sé si, se, si los van a robar igual que Juan Orlando sino que los van a usar a su destajo, a lo que ellos pretendan que es lo mejor para Honduras. Pero no es lo mejor para Honduras, porque está demostrado que la izquierda lo que pretende es ser otra oligarquía similar a la de derecha, pero diciendo yo soy de izquierda. Sí. Y, y en vez de usar saco y corbata, uso chumpa.
1: ¿Se está construyendo una dictadura? en Claro, el... una dictadura de izquierda. Y mira, hay
0: otra cosa. Entonces, si habla en este
1: momento de 12 años... Vamos a hablar después
0: de, de, de muchos años, entonces. Bueno, ¿cuánto lleva Cuba? ¿Cuánto, cuánto lleva Venezuela? Eh, ahora, yo te digo, yo tengo una ventaja con respecto a todos ustedes. Yo la viví. O sea, tú no has vivido nunca lo que yo viví entre 1970 y 1973 en el gobierno de, del socialismo democrático de Salvador Allende en Chile. Yo tenía que hacer cola... Mis hermanas hacían cola, yo hacía cola, una hacía cola para el pan, otra hacía cola para la leche, otra hacía eh, cola para el papel higiénico, todos teníamos que hacer cola. Y bueno, aquí ya lo vemos, hay que hacer cola para comprar huevos. Así empezó allá también en Chile. Entonces yo lo he vivido, claro, Redondo no lo ha vivido, los otros gente del, del Congreso con unos poquitos confites por aquí y por allá, que les prometen por aquí y por allá, a los propios... Doctores o a los propios maestros que estuvieron reclamando el otro día ahí en las afueras del Congreso, no les van a dar lo que les prometieron. Salvador, tú y lo, y lo
1: mencionaste aquí, decías tu capacidad, tu preparación, en algún momento parece que eso ha chocado, ha calado. Sí, porque Y, la que... y les ha molestado que tú digas que tenías, que sabías cómo resolver el problema de las inundaciones claro. en el Valle del Sur. Pero para
0: muchos es soberbia. Pero, porque... No sé, porque en Honduras... Es, esa, es, es, así hemos crecido, así hemos sido educados. Hemos sido educados con que el que dice la verdad y el que dice lo que puede hacer es mirado como prepotente. Entonces, eh, estas políticas, especialmente de los países latinoamericanos, donde vos te tenés que hacer el mártir, de, no que yo soy tonto, que yo no sé, que, ese tipo de cosas no sirven. A la gente hay que decirle, oh, además yo estoy rodeado, a mí me conocen los profesionales de Honduras, Hugo Noepino, Pino, por ejemplo, a quien respeto mucho, me conoce. Marcio Sierra me conoce, Edwin Araque me conoce, Rebeca Santos me conoce. Y no te menciono, gente preparada de los otros partidos, porque van a pensar que es que yo estoy ligado con los otros partidos. Ellos saben la preparación que yo tengo. O sea, que, o sea en Honduras es pecado decir que sos preparado y que tenés las armas para resolver el problema. Tendrían ¿Por qué no me permitieron hacer la inversión de, para generar mil empleos en abril pasado con el negocio del cáñamo? ¿Por qué? Y eso además permitía que entraran al país cinco mil millones de dólares al año. Para empezar, el segundo año 200 mil más, empleos. Eso solo con el negocio del cáñamo. ¿Por qué no se quieren meter a eso? Me acusó el, el presidente de la República, Mel Celaya, me acusó de que yo quería fumar marihuana. Pura ignorancia.
1: Dices, me lo que te acusó el presidente de la República. ¿Lo
0: ¿Por qué él es el que actúa como presidente de la República? Aunque, aunque cuando se reúne con todo el mundo le dice, le voy, a pedir, le voy bueno, yo soy empleado de Xiomara y le voy a pedir permiso a Xiomara. Si, o sea, él es un buen actor. Si, si en Honduras hubiera teatro, haría un excelente papel, pero él miente.
1: ¿Cómo es el papel de ella en este caso? Es muy ingenua. Eh, eh, no, ¿O es él... el caso de la relación ya personal, de, de ser familia, de ser... Eh, ¿La lleva a actuar así, a, a dejarse que está le mando? Yo creo
0: que... Mira, yo a ella le tengo cariño La conocí desde que se la robó Mel Que no la dejó terminar bachillerato En el María Auxiliadora Allá por en los años 70 y algo eh, Ella es una buena mujer Pero eh, Es el amor de su vida Entonces eh, Con el amor de su vida, ella dice Bueno, si el amor de mi vida quiere esto Pues yo lo apoyo, ¿no? Yo creo que ella lo apoya por amor, porque lo quiere O porque alguna vez lo quiso Y ¿Y por de repente, de tanto estar metida en esto y el sufrimiento que tuvieron con el asunto del golpe de Estado del 2009, pues terminó cayendo en que era una causa justa como para apoyar a su marido y prestarse para llegar al poder y ser utilizado en el poder?
1: Salvador, tú dijiste recientemente aquí en Radio América que te arrepentías. De haber apoyado a Luis Redondo. ¿Por qué te arrepientes de haber apoyado a Luis Redondo? Eh, Alguien va a decir, ¿por qué no le parabola en términos así, eh, muy populachos? ¿Por qué no le contesta? ¿O porque no. su accionar en el Congreso ha sido deficiente? ¿Cuál le... No,
0: la, la, la estrategia original con Luis Redondo fue esa, de no, contestar, de no contestarme. Después le cambiaron la estrategia. La estrategia le dijeron, coincidiendo con la llegada de los asesores mexicanos, eh, tanto a Mel como a, a Luis les dijeron, no lo mantengan tan lejos porque entonces lo van a tener totalmente en contra, entonces Luis eh, yo tengo relación con él, nos hablamos por teléfono y todo y le digo, estás te comieron el cerebro porque cuando vos tenés 50 años, que es lo que va a cumplir Luis en marzo con respecto a uno que tiene 70 que vivió el comunismo y el socialismo y todo, pues mientras vos no lo experimentás en carne propia tener que hacer cola y y que si te quieres comprar un carro tenés que hacer cola por dos años y cosas por el estilo entonces vos te imaginas que no lo has vivido entonces hay que irle a preguntar a los cubanos, a los venezolanos y todo, cómo es la cosa entonces y yo con él me llevo bien cuando yo hablé a, cuando yo cuando la gente me empezó a exigir a mí por los comentarios que hacía en tele que en vez de hablar en tele también tomara cartas en el asunto y me metiera a política yo hablé con Luis porque Luis es una persona que tenía una excelente posición económica, producto del negocio de los mensajitos, que después se lo quitaron los grandes patrocinadores de Honduras por su actuación en el Congreso en defensa del pueblo. Entonces, yo me arrepiento porque él en este momento estaba siendo manejado por las instrucciones de Mel Zelaya, Pero a mí no me cabe duda que al momento de tomar la decisión en el mes de diciembre del año pasado, la persona idónea por su comportamiento durante ocho años en el Congreso, donde llegó a diputado siendo postulado por Salvador Nasralla, tanto en el PAC como en el PINU, eh, él se comportó como un defensor del pueblo hondureño. Pero hoy, sin que él se dé cuenta, lo que atiende son presiones para tomar las decisiones para llevar a Honduras al comunismo.
1: ¿Y por qué crees que lo harás? Lo, hará, pero... lo hará porque tiene miedo. Porque cuando vos tenés un... Algunos dirán, eh, eh, es por defender la chamba, por, el, por estar ahí. ¿No es por eso eh, o, o por qué?
0: Mira, no sé si es por defender la chamba o por, o por toda la aureola que significa ser presidente del Congreso. ¿no? Eh, que esas cosas cuando vos no has tenido nunca poder, puede ser que te obnubilen. Dependiendo de muchos factores psicológicos que yo no soy la persona que tiene que, que hablar de eso. Pero yo más creo que, que es la presión de Mel Celaya, O sea, Mel Celaya yo creo que lo debe tener como quien tiene un, un bicho que lo está pellizcando todo el día. O sea, seguramente que él le dice, mira, pues tenés que hacer esto. Es lo que yo deduzco, no lo puedo asegurar. Pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando ganamos las elecciones, que... Allí, yo tenía que le proponer al presidente del Congreso Melcelaya todos los días Tenés que proponerlo, apurate Si la elección es en enero No, pero apurate, apurate Que si no, no la vas a tener, no la vas a poder escoger vos Te van a quitar el, el, el presidente del Congreso Entonces todos los días, machacando y machacando Entonces yo me imagino que él debe pasar Directamente o a través de su hermano Carlos Que lo tiene ahí sentado al lado En el Congreso debe presionarlo Y Luis sucumbe ante eso y eh, hace prevalecer eso por encima de los principios éticos, morales, y el conocimiento de lo que es el socialismo, porque quizá él no se da cuenta, como muchos ingenuos no se dan cuenta, el camino que pretende Celaya
1: ¿Y crees que va a terminar Luis Redondo, o crees que en algún momento del camino... Podría, podrían desecharlo. Yo creo,
0: yo creo que en el momento que, que Luis deje de hacer caso a las instrucciones de Mel Zelaya, Mel Zelaya lo vota. Al margen de lo que
1: establezca ya la ley interna del Congreso.
0: La ley interna del Congreso se la pasan... no, no. O sea, el, el fin justifica a los medios y yo creo que el día que Luis no le sirva a Mel Zelaya, o sea, el día que Luis no le atienda las instrucciones a Mel Zelaya, al Poder Ejecutivo, lo va a quitar. Ahora, Salvador, comenzamos y tú
1: dices, decepcionado, eh, es el...
0: Decepcionado desde el punto de vista de lo que yo pretendo hacer a favor de mi país. Ahora,
1: pero eh, a eso voy, Salvador, tú dices, decepcionado por lo que quieres ser. En algún momento dijiste que te ibas a retirar, dijiste que, 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 que por edad, luego dijiste que después de ver cómo se podía ayudar, sí querías aspirar, con todo lo que ha pasado, sigues pensando en, claro, que, en
0: sigues pensando. ser claro sí, sí, Si Dios me da vida, por supuesto. La salud, no sabemos. Te podemos morir en cualquier momento. Te pueden meter una trampa, te pueden matar, te pueden envenenar, hay un montón de cosas. Pero después de estar recibiendo a muchos inversionistas, después de hacer muchos viajes, y darme cuenta cuánto empleo se puede generar en este hermoso país, yo digo, es cuestión de que llegar con gente honesta al poder, para poder tomar las decisiones que la ignorancia o el sesgo político le impiden tomar a Mel Celaya.
1: ahora, algunos dirán después de tanta campaña aunque Carlos Roberto Reina se tardó 50 años en llegar al poder
0: ¿Qué eh, hizo cuando llegó al poder? no hizo nada si es que el problema es que Honduras ha tenido gente que bueno, muy respetuosa todos con corbata y con saco, nos vemos muy bonitos el asunto es Digamos, ¿qué compromisos tenés? Porque, digamos, si yo llego y te pongo a, a, a gente que no está preparada, ¿por qué está parado el país? Está parado el país porque han puesto activistas en los principales puestos. Entonces, esos activistas primero tienen que enseñarle cómo se maneja la computadora. Entonces se queda una semana aprendiendo a manejar la computadora. No pueden hacer informes, no pueden hacer nada, no saben Excel. Las secretarias que contratan son muchachas que tampoco saben. Ese es el problema que tienen, que ellos han tenido que colocar a un montón de gente cuya habilidad principal era andar en la calle gritando.
1: Ahora, te, te he preguntado, Salvador, ¿tienes la inquietud? ¿Ves que sí se puede hacer? La pregunta es, muchos pueden decir, pero después de tanta campaña, Salvador se ha desgastado, ya la gente no va a ser igual, ya no va... Otros pueden decir, si ha crecido, si ha mant se mantiene, da el partido Salvador de Honduras para esto, va a crecer... ¿Realmente sientes que la gente te va a respaldar todavía como te respaldó en aquella primera campaña? Y, y
0: Mira, hay... yo lo que te puedo decir es que la próxima elección la va a ganar una alianza que no le vamos a llamar alianza porque la palabra alianza quedó totalmente cortada con la alianza frustrada que, que hizo Mel Zelaya, pero el partido salvador de Honduras seguramente que hará una alianza con, con algún una coalición con alguno de los otros partidos, ¿no? Acaba de nacer un partido nuevo, no sé si te diste cuenta.
1: ¿Y, y confías todavía? ¿Aún con todo esto confías? dices sí, que, el, soy... que los políticos no se pueden confiar en sí, ellos. Sí, la... La confi
0: Pero si sí, yo soy la cabeza. O sea, yo no le cedo la cabeza nunca más a nadie. O sea, Yo yo tuve la cabeza en el 2017 y el, 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 como lo dije en su momento, que eso fue lo que molestó a, a Mercelay en el 2017, que yo dije que él me vendió. Bueno, ahora he comprobado que efectivamente él me vendió. Y, y... En el 2017 cuando yo fui presidente, que tenía 5% de ventaja, aunque él alega que no, que, que fueron los americanos, él alega eso, pero yo, yo he investigado, he viajado bastante, he visto cosas, yo sé realmente cuál es la razón por la cual no me dejaron ser presidente.
1: ¿Y hay algún temor en Salvador Narrala de que así como le pasó con el partido anticorrupción, el partido Salvador Honduras se ha penetrado... De claro. tal forma, de tal forma que Salvador quede sin poder, que este partido pase a control de alguien y tu deseo de aspirar quede frustrado en el camino.
0: No, porque siempre va, va a haber, eh, o siempre existe, mejor dicho, las posibilidades con los otros partidos. O sea, yo en este momento tengo un gran apoyo de los demás partidos, excepto del Partido Libre. Ahora. O sea, ya... los demás partidos no le hacen caso a Mel Zelaya. O sea, el Partido Nacional, el Partido Republicano, el Partido Liberal, no le hacen caso a Mel Celaya.
1: Ahora, cuando tú decías que por la edad, y sabemos que tu vida cambió mucho, ahora que sos padre de familia y padre de dos hijos, ¿eso te hace pensar en algún momento, no, tengo una edad avanzada, mis hijos, te hace, te hace dudar o sigues de, decidido? Me he hecho todos los exámenes
0: que te puedas imaginar. Me he hecho lo que llaman scan para ver prácticamente todas las partes de mi cuerpo. Felizmente estoy sano. Entonces... Eh, obviamente que estoy cansado porque es una presión grande todas las cosas que hago yo no tengo ningún día libre, ni noche libre prácticamente a las madrugadas duermo algún ratito, pero en este momento me siento entero y con fuerzas para, para seguir apoyando al pueblo que el pueblo entienda o sea, yo no sé si cómo se lo tengo que demostrar yo no estoy por dinero, ni por negocios yo no soy socio de absolutamente nada o sea, yo no ando buscando eh, ningún beneficio económico tengo dos niños que, que me llenan los espacios que antes me llenaban, irme a tomar un trago con alguna chica o salir a bailar con alguien. Yo ahora soy un hombre casado, estoy con mi esposa, estoy con los con los dos niños que, que me llenan muchísimo y me siento realizado, feliz, hasta cuando Dios me permita tener vida.
1: ¿Y no sientes que te, que, que la política te roba tiempo con ellos? Sí, ella?
0: claro que me roba tiempo, estoy consciente, pero eh, en la medida que, que pasa el tiempo nos vamos organizando. Y voy delegando para no tener que estar tan comprometido.
1: roja ¿qué te dice? ¿seguís Salvador o retiraste Salvador? ¿Qué te dice Irozca?
0: Es que a Iroska le encanta la, la política. A quien le es a ella, realmente. Entonces, ella obviamente que quiere que yo continúe. Tiene bastante influencia so so sobre Salvador. Tiene que la mujer cambia. O sea, eh,
1: influye bastante. en
0: Por ejemplo, el día que se... La no la madrugada que se eligió... el Que, el que se aprobó el presupuesto, eh, un diputado del Partido Libre le agredió. ...de palabra y físicamente... ...no sé si lo... ...si lo habrá ella... ...dicho públicamente... Eh, ...pero... ...a ella la atacan mucho... ...pero ella... Si en, ...tiene la... ...el conocimiento político... ...antes que yo, porque cuando Irovka tenía... ...de 18 años, 20 años... ...ya era de la Fundación Nauman... ...y de todos esos cursos que toman en el Partido Liberal... ...antes que yo entrara a la política... ...entonces... Y ella tiene un criterio más político que yo sí y, y, y eso del Congreso como eso del presupuesto
1: como que te dejó con un mal sabor
0: me dejó con mal sabor porque digamos eh, si la partida confidencial pasa de tres mil millones con los ladrones a 17 mil millones con la gente que yo apoyé pues me deja realmente preocupado aunque el doctor Pino Gurbé a quien yo respeto mucho por sus conocimientos me dijo, nosotros vamos a estar encima de que ese dinero realmente vaya por para lo que se está determinando aquí, aunque no se diga para qué lo van a usar. Bueno, le dije, eso yo no estoy de acuerdo, pero obviamente no puedo pretender que él eh, se vaya en contra de su partido, porque nadie se atreve a ir en contra de su partido y en Honduras la gente suele... Eh, Aceptar las cosas para no hacer guerra, no hacer pelea. ¿Y para qué te vas a complicar la vida? Como me dice a mí la gente, ¿y para qué te complicas la vida? tenés 70 años, tenés dos niños pequeños, tenés una situación económica desde hace un montón de tiempo. ¿Y para qué te estás complicando la vida?
1: Ahora, Salvador, eh, han mencionado aquí las dudas sobre el presupuesto. Los temas torales y que fueron parte de una campaña y se siguen viviendo es la corrupción narcotráfico. Comencemos, con, con, terminemos la corrupción. ¿La corrupción
0: sigue viva en el país? Totalmente. Bueno, vi por ahí un reportaje que se hizo de para sacar licencia. Sí. O sea, el gobierno no gana nada, no gana casi nada por para que vos vayas a sacar la licencia. Todo el pisto se lo llevan un montón de coyotes, que son los que eh, cobran el dinero para que vos tengas la licencia. Es un súper negocio y resulta que ganan más. Hay corrupción. Hay corrupción porque así nos acostumbramos a vivir en corrupción. A dar coima... ...para obtener un resultado... ...a la para una licencia... Ajá, y, ...y si hay corrupción...
1: ...se practicó en el pasado... ...se está practicando ahora... ...y la Sisi...
0: Y la, la ...a qué vendría el país... ...o cómo va a combatir... Eh, ...qué instrumentos tendría para esto... ...es que la corrupción en Honduras... No, ...no es de abajo para arriba... ...como pretendió decirnos Juan Orlando Hernández... ...que el problema era el pueblo... ...no, el problema es desde arriba... que ...estaba él dirigiendo toda la tropa de, de ladrones... ...apoyado por militares... ...y apoyados por ministros y por otras personas... ...entonces, cuando venga la Sisi... ...por eso... Eh, este, ...este gobierno no va a permitir que entre la Sisi... ...Rodolfo, eso te lo garantizo yo... ...te lo anticipo... ...y vas a decir, Narrala lo dijo... ...aunque Así, yo se aseguro que sí va a venir... ...no... Hay, do, ...hay dos posiciones... ...la posición de la Sisi real... Que ...es la que pretende Naciones Unidas... ...para invertir todo el dinero... ...y la posición de agosto de 2021... ...que es la carta que mandó Honduras supervisada obviamente por Mel Celaya, está por acá, bastante lejos. Cuando se reunieron en diciembre en Nueva York, estuvieron todo el día y al final no iban a firmar nada. Entonces por imagen dijeron, bueno, firmemos algo que se llame acuerdo de entendimiento. Lo firmaron en diciembre, han pasado tantos días, han hecho algo, nada. Entonces el entendimiento es acercar las posiciones en las cuales... Mel ya quiere que la CISI la dirija un hondureño controlado por él. Y Naciones Unidas quiere que la CISI la dirige y sea también financiada por una persona totalmente distante del gobierno hondureño. No lo permite el gobierno hondureño. Y además, para que se haga eso, se requiere un cambio dentro del Congreso. Hay que cambiar unos artículos del Congreso. Esos artículos se tienen que cambiar durante la segunda legislatura. O sea, de enero 25 de 2023 a enero 25 de 2024. Y tienen que ser ratificados en 2024. Para que después se emplee un año en implementar la CISI. O sea que la CISI no se va a instalar. Y le van a echar la culpa a Naciones Unidas. Porque Naciones Unidas no aceptó las condiciones que quiere Honduras. Ahora, la intención... Bueno, el gobierno de Honduras.
1: Y esa intención de, de, de que no venga la CISI, de, 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 de frenar, vender una idea de que se quiere pero que finalmente no se quiere, ¿a qué se le teme? ¿A que se investigue corrupción pasada o a que se les permita seguir en actos de corrupción? ¿Cuál es el verdadero temor? Las dos
0: cosas. Las dos cosas, porque el que nada debe, nada teme. Y bueno, a través del gobierno... El hecho de no estar dentro del gobierno no significa que no has estado en actividades ilícitas. O sea, podrías haber estado metido en actividades ilícitas, aún aun sin, sin ser gobierno.
1: No teme Salvador, que en algún momento, de repente salga que sí viene, y que diga, ahí estaba Salvador,
0: que decía que sí, bueno, y quedó en ridículo. No me, tiene. Que... Me encantaría quedar en ridículo. Es más, me gustaría quedar pronto en ridículo, que la CISI se, se pudiera instalar, que yo sé que no se puede instalar antes del 2025, pero me gustaría... Que en 2025 la instalen y lo usen de campaña contra mí para decir que yo decía que no se iba a instalar. Me encantaría, porque Honduras necesita la Sisi.
1: Y, y el otro te decía, corrupción, narcotráfico. En el narcotráfico aquí se han mencionado cantidad de personas eh, en los juicios de Nueva York, co-conspiradores. En esos juicios aparecieron, eso es una realidad, los nombres de tres presidentes del país. Juan Orlando, que ya está enfrentando la justicia de los Estados Unidos, se menciona a don Porfirio Lobo y a don Manuel Zelaya. De cualquier forma, se les menciona. ¿Qué crees que ha pasado o qué pueda pasar con todo esto?
0: No conozco mucho del negocio del narcotráfico, pero si los mencionan, pues por algo será. Porque los americanos normalmente no mencionan en sus juicios sin haber alguna prueba donde alguien los ha mencionado. Entonces... Que también los americanos tienen una algo que en política es súper importante y que yo lo aprendí probablemente en los últimos cuatro años, los tiempos. ¿Te has fijado, por ejemplo, que cómo fueron alargando el primero el juicio de Tony Hernández, después el juicio de, de Juan Orlando Hernández? Todos los juicios los van alargando. ¿Por qué los van alargando? Porque de repente hay nuevas pruebas están a punto de salir, o nuevos testigos que están a punto de salir, que terminan por aplastar al que quieren aplastar. Entonces no hay que afligirse mucho cuando dicen que el juicio de Juan Orlando Hernández se, se aplaza, porque en el fondo él se puede llevar de encuentro también a personas que han sido mencionadas de las que tú acabas de decir.
1: ¿Y tú crees, estás convencido que él no vuelve?
0: Que él... Totalmente. Totalmente. Es que, oíme, si al, si al hermano de él, que era un empleado de él Tony, le dijeron cadena perpetua más 30 años, cadena perpetua quiere decir hasta que te muras, y además 30 años por si resucitas pues ahí este tipo le, le, volver a Honduras, imposible
1: ¿Y, y, y ese va a ser el acaboce del Partido Nacional porque algunos mencionan aunque el Partido Nacional está actuando, no sé si por por inercia o por qué, o crees que eso va si una condena a don Juan Orlando sería la pérdida ya de una desaparición del Partido Nacional, como dicen algunos.
0: Mira, el otro día, no me acuerdo qué día, creo que fue el 8 de enero, apareció la fundación de un partido nuevo, apoyado por el Partido Republicano de Estados Unidos. Vinieron a, Ciguate, a Ciguatepeque, representantes del Partido Republicano de los Estados Unidos, a apoyar la fundación de un partido que todavía no está inscrito en el Consejo Nacional Electoral, pero que por su nombre y por la ideología republicana, ...prácticamente sería un equivalente del Partido Nacional... ...entonces habría que ver qué evolución tiene eso... ...desconozco eh, quiénes son las personas... ...pero lo que he visto en las redes es que gente que era del Partido Nacional... ...que pretende formar un nuevo partido... ...con gente limpia para rescatar el Partido Nacional... ...ahora el Partido Nacional como nombre... ...no lo sé si va a continuar, probablemente continúe... ...pero probablemente se convierta en una fuerza minoritaria, ¿no?
1: Ahora, el Partido Nacional, Partido Liberal hoy libre, dialoga. Sí, y, claro. si, y si electoralmente alguien no entra en el esquema, siempre se dice, lo eliminan. Lo elimina. ¿Tú, temes, tú temes de estos tres partidos. Bueno, jefe?
0: si a mí me eliminan, justamente por eso, porque conmigo no pueden hacer negocio. No me pueden comprar, y no pueden negociar conmigo para que los proteja. Entonces, tenemos que ver, porque recordemos que Honduras no, no es tan autónomo como parece, ¿no?
1: Has escuchado que en algunos grupos que te apoyaron en un momento en el sector libre, algunos dicen que tú formas parte de los grupos de poder que te utilizan los grupos de poder. O sea, cuando tú enfrentas, haces una crítica al gobierno, dicen es que Salvador es de los grupos, siempre ha sido el grupo que es de derecha. Siempre sale esto a flote.
0: Yo no soy socio de ningún empresario, para empezar. Tampoco soy empresario. Yo tengo un programa, dos programas de tele, entonces... Para decir que yo formo parte de un grupo de poder, por lo menos muéstrame las acciones de alguna empresa de estos grupos de poder. Yo no gano sueldo tampoco de los grupos de poder. Entonces, es como cuando dicen, es que es, que es maricón, dicen. Porque resulta que es honrado, ético, moral, entonces es maricón. O sea, siempre buscan alguna cosa para ofenderte. Yo no, yo
1: no, yo soy... ¿Aprendiste a convivir con eso, Salvador un señalamiento no, no 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 te no te desestabiliza no, en el momento
0: me, a la que desestabilizaban era mi mamá porque mi mamá sabía lo que yo soy pero a mí personalmente no. o sea yo comprendo la ignorancia o sea yo uno tiene que ser comprensivo con la gente que no sabe y con la gente que no tiene armas para poder combatir digamos para poder ¿Cuántas veces invité a Juan Orlando Hernández a que hiciéramos un debate en radio, televisión y todo? No se atreve. ¿Cuántas veces debatió Juan Orlando Hernández para ser presidente de la República y yo siendo candidato? Nunca. ¿Por qué? Por temor, porque sabe que yo lo desarmo. Lo desarmo y lo meto en una cajita, envuelta.
1: Salvador, y disculpa que, eh, que insiste en esto, que es personal. Aún y cuando estás casado, tienes dos hijos... ¿Que se insiste que alguien te siga llamando o viendo como un homosexual te molesta?
0: No, a mí no me molesta. Porque yo, sobre todo ahora que estoy casado, que tengo una, una esposa bella y dos hijos bellos, a mí no me molesta. No tengo nada que demostrar. Es que en su momento yo les decía, que venga algún tipo y que diga que tuvo algo conmigo, que venga alguien, que se presente. A, a donde yo esté hablando, en tele, nunca. Porque yo no, tengo, o sea, yo no oculto absolutamente nada. Eso fue simplemente gente que no pudo decir, bueno, tiene conocimientos, sale en la tele, es famoso, tiene una buena situación económica, ahora tiene esposa, ahora tiene hijos. Entonces lo único que se puede inventar es eso. Y a mí no me afecta, a mi mamá le afectaba, a mí no. Yo creo que a mi esposa tampoco le afecta, porque ella es la que mejor me conoce. O sea que se
1: quedaron sin argumento y lo único que les queda para... Supuestamente fastidiarte es... Sí, porque pues...
0: ladrón no pueden decir que soy, que he recibido movidas tampoco. Eso eso que tú dices que estoy ligado a los grupos de poder, bueno, estoy ligado a los grupos de poder. Yo la publicidad que tengo en mis programas de algunos empresarios es porque tengo el programa de más audiencia de la televisión y no lo tengo de cuando soy político, lo tengo desde hace... El programa tiene 33 años, empezó con esos patrocinadores y yo tengo 13 años en, en política, o sea, durante 20 años... Esas gentes dueñas de empresas siempre se anuncian conmigo porque ganan pisto anunciándose conmigo.
1: Bueno, y hablando de esos programas, Salvador, la red dice de todo. Y como tú lo señalas, tienes tiempos y obviamente vendes en tus programas pero te han dicho el Chabelo de la televisión hondureña. Eso te, te molesta. Ha, ¿Has pensado en retirarte o, no, o que, que te comparen? Que, 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 es el Chabelo, que ya... es
0: que yo nunca vi el Chabelo. ¿El Chabelo es el Chabelo del 8?
1: No, es, yo no recuerdo cómo se llama el programa. de, de, de Chabelo que, que hacía el papel de niño, pero que llegó ya
0: a viejito, ah.
1: avanzada de edad y, y, y seguía haciendo programas.
0: Fíjate que la mayor cantidad de gente que me mira son cipotes y jóvenes. No sé por qué. Entonces, eh, no sé lo que... Sinceramente no, no he visto que digan eso de Chabelo. Yo en las redes publico, pero lo que contesta la gente lo leen otros, no lo leo yo. Entonces, no, no me afecta para nada. Yo no me siento viejo. Lo más importante es cómo te sintas. O sea, yo en este momento te digo: si yo me voy a meter a una discoteca con la ropa que suelo usar, sport y todo, yo no tengo ninguna vergüenza de ponerme a bailar con mi mujer y, y me, me siento tan bien como se puede sentir un muchacho de, de 18, 20 o 25 años.
1: ¿No tenías complejo, Salvador? ¿Qué dirán no es parte de lo que te preocupa?
0: Es que yo me siento físicamente bien, y me siento intelectualmente bien, entonces mi poder mental me permite asumir cualquier idiotez que me rodee.
1: ¿No piensa retirarte? O sea, no cruza, es... por lo menos en este momento no me... se cruza propiamente.
0: Me va a retirar la salud el día que Dios ordene que ya no puedo hacer eso. Yo tengo 70 años, pero yo me siento súper bien haciendo X0 con cipotas. Yo tengo modelos de 13, 14 años. Yo ya tuve una de 11 años.
1: ¿Y por ahí tuviste tu novia? Se me dijo, no, mucho. No, tu esposa, obviamente, uh -huh. eh, has contado eh, la conociste ahí en este proceso, pero tuviste otras. La, otra la gente conocí antes. En ¿no? ese montón de modelos que han pasado por tu No programa. la conocí en
0: el programa, sino que la conocí eh, por el asunto político de ella. Y la conocí en... Y de ahí la saqué para meterla al programa.
1: Pero entre ese, entre ese montón de modelos que han pasado por ahí, te involucraste con.
0: Tuve algunas amistades y todo, pero nunca nada así como muy profundo como lo que tuve con Iroska ¿no? no. ¿En algún riesgo de embarazo de alguien, no? Fíjate que no. Fíjate que no hay una mujer en Honduras. No hay una mujer en Honduras que pueda decir, narrala me embarazó. En tanto tiempo, y, y bueno de repente eso puede ser una buena prueba para los que dicen lo otro ¿y si, hubieras,
1: y si lo hubiera, y si hubieras embarazado? Oh, ¿hubieras afrontado la...
0: por supuesto la paternidad pero si, yo siempre tomé la, la precaución de que nadie quedara embarazado
1: ¿y eso de que de, y, y lo, lo, lo recalcas y efectivamente políticamente se notó que es la juventud la que sigue? ¿por qué la juventud sigue a una persona bueno, si jóvenes de 18, 20 años siguiendo a alguien de 70 el... porque mira
0: la gente me mira en los ojos, que no estoy mintiendo. Yo cuando veo los programas de tele, a veces los foros, que poco los veo, y yo veo, la, yo veo a los políticos cuando hablan y yo me doy cuenta que está mintiendo. Y ¿usted estaría dispuesto a, a traicionar a su mujer? Y, y te dicen, no, es, es al revés. ¿Usted es una persona fiel? Y te dicen, sí, soy una persona fiel. Así es. <risa> ¿Usted fiel? ¿Usted es fiel? Pero claro, yo soy una persona fiel y el lenguaje del cuerpo lo está, está dictando que lo está negando. Pues los muchachos eh, y ahora la, la niñez y la juventud de ahora no son nuestra niñez y nuestra juventud que éramos medios pánfilos. No, no, ellos tienen unos unos estímulos que te da la tecnología y todo que no la teníamos nosotros. Nosotros no la tuvimos, entonces un cipote te capta así. Así que y además que bueno yo les he dicho ¿en qué me he robado yo? ¿a quién le he hecho daño? ¿qué mujer dejé embarazada? que hay un montón de gente que, que deja embarazadas mujeres simplemente para mostrar sombría yo, yo nunca dejé embarazada una muchacha para, para hacerle el daño entonces las muchachas me tienen mucho cariño y respeto porque he sido consejero y me siento muy orgulloso de decir que la mayor parte de las mujeres que triunfaron en televisión son producto mío fueron enseñadas por mí y sigo y si lo reconocen.
1: O, claro o, que lo reconocen. O, o hay gente por ahí que decís, traidores, al final de cuentas. No. Recuerdas que salió algo que decía yo lo hice, y decías que, que tú, tú decías que habías hecho a muchas personas. Es, que
0: es la verdad, pues, 70% de las muchachas que ha salido ahí fueron producto del programa Xero, donde son formadas indirectamente por mí. Porque cuando uno está haciendo un programa, mucha gente me critica, yo les llamo la atención cuando la gente comete errores. Porque en Honduras la gente tiene miedo a llamarle la atención a otras personas. Y uno tiene la obligación si vos tenés un colega que está aprendiendo contigo, tenés que decirle, lo estás haciendo mal. Esto no se hace así. Tenés que decirle a una persona, mire, cuando rotule, y es una pregunta, ¿por qué son dos palabras y qué lleva tilde? No es una sola palabra, sin tilde, que eso suele pasar con un montón de gente. Yo estoy viendo la tele y veo, entonces yo le digo, mire, corrijan eso. Y lo mismo pasa con las chicas. Cuando están, por ejemplo, una modelo está trabajando conmigo y de repente veo que agarra el celular para el programa y le digo
1: por ahí salió en algún momento que
0: eras una persona bastante exigencia, sí. y soberbia pero realmente, es que es una soberbia eso es lo estricto que se es en el mundo entero excepto en Honduras y en tu casa si sos, también cuando, o sea yo soy súper cariñoso con mis hijos, bueno con mi hija que es la que está ya grande, tiene cinco años pero soy estricto o sea, que en el, si hay que llamarle la atención le llamo la atención con severidad y mi hija me pide permiso para para comerse un dulce o para hacer cosas que, que quiere hacer ¿Y, y, y en
1: esa formación tú, tú lavaste ropa te, te levantaste a, a hacer la, ¿tú haces la arreglas la cama o, o dejas todo tirado por ahí o, o, o sos demasiado delicado soy pues?
0: súper ordenado también me critica mi esposa por lo ordenado que soy la gente en los hoteles cuando, cuando estoy en un hotel por ejemplo dice este cuarto prácticamente lo único que hacer es tirar estirar la cama porque yo no dejo nada perdido que pueda... No, y, y en mi casa soy así. Todas las cosas quedan en su lugar. El pijama queda en su lugar y todo lo único que tiene que hacer la trabajadora es tirar la cama, barrer, etcétera Que si yo viviera solo, lo haría. Y cuando vivía solo, en mi época de estudiante, lo hacía. En Chile.
1: ¿Y a qué adjudicas eso? ¿Eh? ¿Tu, ¿Tu mamá te enseñó eso? Mi mamá eso. Me... Mi no ma... se ve tu forma? Ya, tra... ya lo traías. ¿eh?
0: Mi, mi mamá fue así. Y, y yo... ...yo creo que lo heredé... ...es o súper sea, estricto... ...y la excelencia de por medio... ...mi mamá quiso que todos los hijos... ...fuéramos el mejor alumno... ...y si hablas con el, la gente que se graduó... ...en el Instituto Sagrado Corazón... ...yo ahí tuve tres hermanas... ...mis hermanas fueron la mejor alumna de esos... De, ...de sus cursos en el Sagrado Corazón... ...en los años 60s ...y yo tuve la suerte de serlo... ...en el San Francisco... ...pero por, gracias a mi mamá... ...si yo hubiera tenido una madre... ...que es, no se preocupara de nosotros... Eh, yo no hubiera sido lo que soy.
1: Ok, Salvador, ya aquí en la parte final, eh, te pregunto en forma general, ¿te arrepientes de algo? De, no solo de lo político, porque a mí este que, que, que te arrepientes de, de Luis Redondo, te arrepientes de una alianza, te arrepientes de cuántas cosas. En general, en tu vida, ¿hay algo que digas esto lo hice mal en mi vida? Si pudiera, si retrocediera en el tiempo, esto no lo haría jamás, en esto no me metería, o esto no lo haría, ¿qué cambiarías de, de tu vida?
0: Nada, sinceramente me siento... Quizá lo único que cambiaría no ser tan ingenuo, no haber sido tan ingenuo, haber sido un poco más desconfiado, pero los pasos que di en mi vida cuando, fíjate que yo ganaba 500 lempiras en 1969 en Unión Radio, 1969, yo tenía 16, cuánto hoy en 250 entiendo? dólares de la época que hoy serían como ganar 50 mil lempiras yo creo. Uy, chica, yo tenía eso, que era un montón de pisto digamos. ahorita sí. alguien que gana 50 mil lempiras se siente feliz, ¿no bueno, ¿no? hay gente que no lo gana todavía ¿no? bueno, y en aquel momento eh, 500 lempiras era el sueldo de un ingeniero con experiencia, y me lo ganaba yo en Unión Radio, con los Lardizábal y entonces ahí estaba yo en el dilema, ¿qué hago? ¿continúo ganando 500 pesos? ¿tenía 16 años? o mi mamá que me estaba presionando para que me fuera a estudiar a Chile, entonces yo me fui a estudiar a Chile, solo recién cumplí 17 años y me fui, y dejé el ingreso de los 500 empiras. entonces esa fue una, una decisión ¿no? que tuve que tomar, no me arrepiento de haber tomado esa decisión, porque la formación que yo tuve en el extranjero me sirvió muchísimo porque en nuestro país en esa época nadie salía a estudiar al extranjero
1: y bueno dijiste que vas a aspirar, sabes que se puede ayudar entonces ratificas, sí vas a seguir aspirando y, a la presidencia de la república
0: y lamento decírselo y... a los políticos tradicionales o sea, van a tener la piedra en el zapato
1: Ajá, pero, pero en esto solo, y en esto quiero concluir, vas a aspirar, pero al mismo tiempo hablas de que se está formando una dictadura, o sea, ¿confiesen que va a haber elecciones, si se logra eh, consolidar una dictadura no, no habrían elecciones, no habría forma de que tú llegaras a ser presidente, ¿crees que van a haber elecciones, que el gobierno va a durar cuatro años o no?
0: Mira, yo he sido premonitorio en fútbol, pero en este tipo de cosas no me atrevo hacer monitorio. Eh, a veces por ejemplo el otro día les dije tengan cuidado porque en el congreso están cambiando un sistema electrónico para hacer las votaciones para la corte que ahí puede haber un hackeo puede haber una, una cosa chueca que todavía en eso no, no, no ha habido pero de lo que va a pasar en los próximos años eh, de si acaso se va a poder consolidar una dictadura en Honduras no, no me atrevería a decir Realmente mi conocimiento político no es tan amplio en el aspecto geopolítico y en las variables externas que influyen sobre Honduras.
1: Bueno, ya que mencionaste la corte, no, no lo puedo dejar de mencionar. ¿Estás peleando algún magistrado? No. ¿Estás en la negociación? Eh, la gente dice no le van a dar al partido Salvador y Honduras.
0: ¿Estás, estás peleando? ¿Cómo crees que va a quedar eso? Yo no, estoy, yo no negocio porque yo no tengo nada, nada. Yo no tengo nada. Yo no tengo demandado al Estado. Yo no tengo gente a la cual pueden extraditar por corrupta o por lavador. Yo lo que quiero es que lleguen 15 diputados... que De acuerdo a la matriz que estamos haciendo con la diputada Fátima Mena, que la hicimos en 2016 para la elección de la actual corte, sean personas que les sirvan al pueblo hondureño. Que les sirvan al pueblo hondureño, que sean personas decentes. Y las hay. Entonces, claro, habría muchas más si se permitiera participar a los otros 30.000 abogados que no les permiten participar porque solo dejan que participen los, los 3.000 notarios de los 33.000 profesionales que hay del derecho que mucha gente no sabe eso entonces eh, justamente el otro día vi eh, una, un post de Luis Javier Santos que dice sería bueno que le preguntaran a los postulantes cómo obtuvieron el título de notario porque el título de notario en Honduras es un título político que se obtiene si tenés cuello y yo creo que hay que ver si tuvieron que favorecer a alguien en algo para obtener ese título de notario. Todas esas cosas nosotros las hemos estudiado con, con Fátima y con los miembros de la bancada para poder escoger, como se hizo en 2016, a los 15 mejores. De, infortunadamente, eh, Juan Rolando Hernández impuso a los 15 que él quiso, pagando... En aquel momento 6 millones de dólares a diputados.
1: ¿Y, y, ¿Y se van quedando algunos colados en este momento,
0: en este proceso? ¿Crees tú que sí, se siempre, va a esaca? Siempre se va a colar, siempre se va a colar. El asunto es que los que se cuelen no sean más de 6. Pero que se van a colar, se van a colar. ¿Quién
1: va a presidir? ¿Logrará libre tener el control? Bueno... El... ¿Y si lo logra el control? Te sumo la pregunta. ¿Y si lo logra el control, qué significaría eso? ¿Una consolidación de un poder político y una dictadura?
0: Bueno, en este momento él tiene controlado... Mel Zelaya tiene controlado el Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Eh, prácticamente el fiel de la balanza somos los del Partido Salvador de Honduras. Si controla la Corte Suprema de Justicia... Pues prácticamente como Estado de Derecho... El Estado de Derecho se acabó. Porque no deberían estar ellos... Como estuvo Juan Orlando Hernández... Controlando el, el Congreso... Las cosas del Congreso. Y si además... Eh, controlan el poder judicial, como hizo Juan Orlando Hernández, prácticamente el país se acaba. Ahora, y hay que ver, como te digo, que Honduras no es totalmente autónomo, no es totalmente independiente, o sea, Honduras de repente le pone alfombra ro roja a funcionarios de otros países, en donde a los funcionarios hondureños no les ponen la alfombra roja.
1: Bueno, y finalizo aquí, Salvador. De tus hijos, ¿qué quieres que sea? ¿Alguno ¿Aspiras que tu, tu hijo Salvador oh. eh, llegue a la televisión, sea la continuación tuya, que algunos se involucren? ¿Por qué?
0: ¿Qué, qué, 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 qué avisoras para los Fíjate dos? Fíjate que el niño salió súper simpático, yo no era así, súper simpático y todo puede ser, pero me da igual realmente lo que él quiera hacer. la niña le encanta la televisión también, pero eh, yo le, obviamente le, mi esposa y yo les vamos a explicar cuáles son las vicisitudes y las los riesgos que se corre estando en el medio, porque... Pues todo el mundo que se quiere jugar fútbol dice, yo quiero ser como Cristiano Ronaldo. ¿Ah? Sí, pero Cristiano Ronaldo es uno, o sea, hay miles de millones que juegan pelota, pero uno llega a ser como Cristiano, uno llega a ser como Messi, que son grandes estrellas, y un reducidísimo 0.0 algo, llegan a, a ganar un buen dinero, pero la mayor parte que se dedica al fútbol, o a la televisión o al periodismo, no ganan lo que se puede realmente ganar si lo tomas... Eh, de la manera que lo he tomado yo, que lo toman esos grandes futbolistas.
1: Hay un Cristiano Ronaldo y hay un Salvador Narrala o hay otro personaje que tú digas, este es igual a mí. Este me iguala o me supera en Honduras. ¿En Honduras? Uh -huh.
0: No sé, habría que me tendría que dar un nombre, yo te digo. Si me das un nombre, yo te digo. Si no no miras,
1: no miras, no miras nadie similar con tus ideas. No, yo,
0: veo, yo veo muchachos que, que se me acercan y me dicen, yo quiero ser como usted. Entonces yo le digo, ok, bueno, ¿estás dispuesto a hacer ta, 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 todo esto? No vuelven cuando les digo yo, o sea, porque cuando yo les digo que, que yo tengo la posibilidad el sábado de irme a parrandear, pero que no me voy a parrandear porque el día siguiente me levanto a las 6 de la mañana. Bueno, lo veo hasta con las modelos. La modelo que va el domingo al programa 5 Deportivo se tiene que levantar a las 5 y media de la mañana del domingo. Pero para eso tiene que sacrificar el sábado. O sea, si alguien le invita a salir, no puede salir y regresar de madrugada, ¿no? Entonces, eh... Todo el éxito de Cristiano Ronaldo... Cristiano Ronaldo no se toma una, una gaseosa. Cristiano Ronaldo no come carbohidratos. Entonces, hay un sacrificio grande que tiene que, que hacer la persona que quiere estar en cierta posición. Por ejemplo, yo qué necesidad tengo de madrugar a los domingos a las 6 de la mañana. ¿Me voy a hacer más famoso? No. ¿Voy a ganar más dinero? No. ¿Por qué lo hago? Por convicción, porque me gusta, porque sé que lo voy a hacer bien. Entonces... Eh, lo mismo pasa con Cristiano. ¿Por qué Cristiano Ronaldo se queda entrenando eh, dos horas más que sus compañeros? Porque quiere perfeccionar y quiere ser el mejor. Y cada vez que está más viejo, uno necesita más preparación. En el caso de un futbolista, ¿no? Entonces, eh, yo a la O así, sea, esa
1: idea de más viejo, más descanso, no va contigo.
0: Mientras, no, mientras tu físico eh, no, no te haga sentir viejo. Mientras vos te sientas bien en los lugares a los cuales entran que si vos entras a un lugar y te sentís viejo, te moriste, te moriste, o sea, o sea, yo no me siento realmente menos que nadie, ni en Honduras ni fuera de Honduras, cuando voy a las, he tenido la oportunidad de estar en, en, en lugares muy importantes, en convenciones grandes de gente y todo, y me siento súper bien con presidentes, con expresidentes, con todo, me siento campeón, o sea, me siento que soy un hondureño triunfador, que, que, que tengo derecho a estar ahí, o si sea, yo no llego con la cabeza agachada y así, a ver dónde me pongo. No, no llego así, sino que yo llego guapeando, como lo hice siempre cuando entrevisté a artistas. Y yo sé que por decir esto, sueno prepotente y no sé qué. Sea. O sea, así tenés que ser. Lo último que... De ¡Honduras! De Honduras. Pelé, micrófono de Honduras. ¿De acuerdo? Julio Iglesias, para Honduras. A las grandes celebridades que la gente aquí en Honduras... Yo me acuerdo de una colega, una vez vino el Puma... ¿Sí conociste al Puma? Sí, claro. Te digo porque la gente joven ni entiende lo que le acabo sí, de decir, ¿verdad? José, claro. José Rodríguez. Sí, el Puma. Un cantante que era súper famoso, lo encontraban guapo y todo. Y una vez lo traje aquí en el 86, no lo traje yo, lo trajo Ascona para su toma de posesión, en una conferencia en el Hotel La Ronda, 1986, sí. hace 36 años, y entonces vino la periodista más destacada, ¿de dónde le dijo? Don Puma. Don Puma, dime de José Luis, le dijo. ¿Me entiendes? Entonces, o sea, yo, yo, yo siempre... Me sentí orgulloso, yo, yo, si me pongo a contarte, si Shakira me buscó para que le presentara a Ricky Martin, viejo, no, me bus, no me buscó por guapo, me buscó porque quería conocer a Ricky Martin y le dijeron, el que te puede presentar a Ricky Martin es ese altote hondureño que los entrevista a todos. Entonces uno como hondureño tiene que sentirse ganador y no solamente que te apunte, ah, hondureño, de donde está el, pre, el presidente preso por ladrón y por narcotraficante.
1: Y, y perdóname en esto, Salvador. Tantos personajes, el último que publicaste fue lo, la entrevista con Pelé. Y yo miré muchos de los comentarios que hacía, este Salvador, solo falta que que entrevistó a Colón, decía, entre algunos, algunos sí, se pero, han reído.
0: Pero es divertido. Y,
1: sí. ¿Algún personaje de estos grandes, tú dices te sientes, o sea, con mucha seguridad y de Honduras, ¿alguno te debilitó? ¿Algún personaje que te sentiste nervioso? ¿viste? Este personaje sí me siento así uh -huh. nervioso,
0: no sé. Eh, Miguel Bosé porque yo lo entrevisté varias veces a Miguel yo no sé si la gente sabe quién es Miguel pero
1: claro, es famoso ¿no? Ya, 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 bueno, entre eh. nosotros
0: que ya somos medio sí, pero sí, y hay el que
1: no mira clásico a, 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 hoy el tiktok y todo lo demás te, 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 y hay no. el que no sabe, es en realidad
0: pues Miguel, yo hice una amistad con Miguel eh, que es por cierto, muy amigo de un de José Luis Moncada, no sé si lo conoces sí,
1: el economista Claro, sí, José es, Luis,
0: cuando José Luis era funcionario de la embajada hondureña en Río Conoció a Miguel y, y cuando yo entrevisté a Miguel a los 24 años, que hoy Miguel tiene 66, pero cuando lo entrevisté a él, me mencionó que tenía un hondureño, que es un amigo hondureño. En fin, el asunto es que lo entrevisté varias veces y la gente aquí, como era siempre se decía de Miguel, que no sé qué, que su sexualidad, y te, me decía, ah, otra vez, pregúntale lo que hay que preguntarle, me decían aquí. Mm -hmm. cuando fui, no daba entrevista a Miguel, pero a mí sí. Y entonces fui y le pregunté que si le hubiera gustado ser mujer. Y entonces fue una situación súper incómoda porque él me había hecho la diferencia de darme una entrevista. Y yo le estaba preguntando estupideces Así como una papá que pasó el otro día con Ricardo Arjona, con un periodista famoso de CNN.
1: Ajá, sí. No sé si la viste. Sí, sí, sí. De...
0: Que, Ar que Arjona le dijo, puchica, eh, vos solamente me estás preguntando las cosas malas, ¿por qué no me preguntas las cosas buenas?
1: Y... Que se había preparado para buscarle todos aquellos que... Y no, no hablaba del disco, sí, recuerdo. Y
0: eso, eso, tiene su, eso tiene su táctica.
1: Camilo, en una entrevista con Camilo. Eh, claro.
0: ¿Camilo Cela? No, Camilo...
1: Camilo, Camilo, eh, Camilo Cien, dice la serie. Cienfuegos, se
0: llama. Bueno, no, recuerdo. recuerdo pero lo, 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 a veces lo veo. Y, mira, yo le... Pucha, lástima que no me queda tiempo, pero yo te podría dar... Eh, le podría dar charlas a los estudiantes en la universidad de cómo se hace una entrevista según el tipo de personaje. ¿Y en qué momento se meten las preguntas eh, difíciles, comprometedoras?
1: O sea, el, el, el temor, con, con lo que te puso nervioso era la pregunta que le ibas a hacer a Miguel Bosé, porque hay personajes todavía de peso, el mismo Pelé, para decir, pero era porque le tenías que preguntar y, y trataste de dibujar la pregunta de si era homosexual, si le gustaba ser mujer, eso es lo que te tenía nervioso.
0: Me puso, me puso nervioso porque no era una pregunta que yo realmente quise hacer porque yo la quería hacer, sino que muchos amigos, entre comillas amigos querían que, que fuera un poco más agresivo en las entrevistas y que preguntara cosas que realmente fueran, decían ellos interesantes, ¿y qué estás comiendo ahora? ¿cuánto pesas? ¿y con qué novia andás? y cosas así intrascendentes ¿no? pero en general yo con todos los artistas me sentí súper bien y me siento muy orgulloso de haber entrevistado a, a Cristóbal Colón no, a Cristóbal Colón no, pero casi <risa> pero, pero es, ¿sabes qué pasa? Y yo fui guardando todos los videos. Y esa, esa entrevista con Pele es oscurísima porque el lugar era oscuro. Y porque además la cámara que andaba, que la andábamos escondiendo con, con el camarógrafo, era Betamax. ¿Y, y, y cómo tienes? ¿Tienes un, un...? Tengo todo digitalizado en la nube. O sea, primero lo tenía en Betamax. que Esa palabra mucha gente no la conoce. Uh -huh. Betamax, después VHS.
1: Conforme cambia la tecnología vas actualizando el... Sí, el...
0: sí porque los, los DVD, que son supuestamente... hace 15, 20 años decían que había que ponerlo en digital, en DVD... ...lo puse en DVD... ...después los DVD se arruinan... ...entonces la forma más segura es ponerlo en... en, en discos duros y en la nube... ...y así puedes tener un... ...un acceso a, al, al material... ...y tenerlo encriptado y todo... ...y utilizarlo... Entonces, ...cada vez que se muere alguien, pues pucha... ...el otro día se murió... Eh, ...Diego Verdaguer... Uh -huh. ...pucha, estuvimos en la piscina... ...sé toda la historia de Diego con Amanda Miguel... ...conozco muchas intimidades... Y bueno, a veces pongo así las... ¿Cuál te falta? ¿Cuál
1: crees que te faltó en el camino? dios te faltó porque no estás ya muy de lleno en el es, es que ya no me
0: meto en eso, porque realmente ahora cualquiera canta, viejo. Imagínate yo cuando veo que, que Batman y Cante, pues, yo, yo, ¿me entiendes? Quiero ser un VIP, no sé cuánto. O sea, es diferente. O sea, ya, eh, para mí la, la, la parte sentimental que de las canciones y de todo lo que te cantaba Perales, Julio Iglesias, todos esos tipos que realmente tenían contenido, eso ya no existe. Entonces, yo eh, cuando los veo que cantan y que se mueven sexualmente, pucha, más bien dije yo, cuando había el Dibu en la final celebrando, el, el Dibu Martínez, uh -huh. dije yo, pucha, este parece reggaetonero. ¿no? Bien, Salvador. Eh,
1: un placer siempre, es, va a ser un gusto dialogar contigo y gracias. es un personaje, tú, tú te convertiste en un personaje en el país al margen de la política, tú eres un personaje en este país, sí, sos un referente eh, sos incómodo para mucha gente sos simpático, pero donde está la gente te escucha, la gente te sigue, eh, hay mucha interacción es, es que fíjate que le,
0: como empecé tan cipote, muchas gracias yo te digo, si yo aquí mismo vine cuando yo era cipote aquí, en la época cuando nos estaba atacando El Salvador que don Miguel Andonis Fernández era el presidente del Comité Nacional Pro Defensa Nacional. Y don Miguel tenía, creo que la, la oficina enfrente, y aquí quedaba la Radio América. Y yo era el jefe de publicidad del Comité Pro Defensa Nacional. En julio de 1969 era un cipote de 16 años. Y yo ya llevaba 3 años trabajando en la radio. Y, y Radio Moderna todavía existe. Sí, claro que sí. Y, que servicio social. Entonces... De todo. Entonces, de, de muy cipote Estuve ausente Yo cuento una anécdota de... No sé si conoces a Carlos Gris Sí, el narrador deportivo Que cuando yo regresé de estudiar en Chile Carlos se me acercó y me dijo eh, Un Salvador Narrala que trabajaba Que narraba básquetbol y, y que tenía programa hace como 10 años ¿Y qué es suyo? No, le digo, soy yo, soy el mismo Era yo mm. Lo que pasa es que yo tenía 14, 15 años Y ya cuando él me lo preguntó Tenía 25, hacía 10 años después
1: bueno, contaste aquí, cuando llegaste a Radio América, joven, mira cuánto tiempo ha pasado y aquí en Radio América siempre va a ser un gusto y ahora en estas yo nuevas plataformas... Ah,
0: Silvio Peña,
1: ah, sí. el, el, un cubano. Sí, claro, que es el fundador, que luego el, eh, el doctor Andoni pues queda al frente de todo, todo esto. ¿no? Es lo
0: bueno de ser mayor. De que de conocer la historia de, de todo el mundo, locutores cuando vinieron a trabajar aquí, yo conozco un pues toda la historia de cómo llegó cada uno y me siento muy contento de haberlo vivido y como dice la canción de Leonardo Fabio eh, qué bueno haberlo vivido para poderlo contar así dice, ¿no? sí, me ¿Ah? ahí me agarraste el cuerpo ah.
1: pero siempre va a ser un gusto decir, gracias. y Radio América siempre va a ser a tu casa Salvador, y siempre muy, te vamos a escuchar
0: muy contento, yo siempre tengo un gran cariño por, por toda la gente de Radio América y en general por los colegas que tienen buenas intenciones con el país, porque lo mío no es un interés, yo no me vine a lucrar de la política, sino que vine a hacer lo que el conocimiento que Dios me permitió tener quiere que yo transmita para producir empleo y ganancias para que vivamos en este paraíso, este es un paraíso yo viajo y en Estados Unidos un día que hace frío, pero sale un poco el sol, dicen que es el día más espectacular aquí en Honduras hace excelente temperatura, no hay frío hay sol, tenemos playa y tenemos ruinas, y tenemos un país divino, y lo desperdiciamos por culpa de unos corruptos que se adueñaron del poder desde siempre. Porque la corrupción no es de ahora, viene desde un montón de tiempo.
1: Gracias. Gracias. El designado presidencial, el ingeniero Salvador Nazarrala, en este primer episodio de el podcast en el radar de Radio América. Gracias y estén pendientes de nuestro segundo episodio. Siempre con los personajes que hacen noticia, los de más relevancia en el país. Muchas gracias.
0: Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts, Deezer como Podcast Radio América HN y en nuestra página web www.radioamerica.hn